Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros acá en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar. Hoy estaremos explorando y transportándonos al mundo de la Shot Music. Eh, particularmente eh, la subversión del Shot Nisoka que es una combinación entre una, las distintas tradiciones de música eh, caribeña sobre todo en los eh, países que fueron parte como de la colonia británica a final del siglo XIX y principios del siglo XX con la música de la India que es un mariaje bastante peculiar y que es, ha creado eh, que, que ha trascendido su mera eh, combinación de elementos como vamos a estar escuchando Eh, para introducir un poco eh, lo que es el Shot Me Music, eh, hay, que, hay que hablar justamente de esta fusión que mencionamos inicialmente. Eh, mucho de la música, eh, bueno, del elemento eh, de la India, la Shot Me Music, viene de la eh, región de eh, Bushpuri, que es sobre todo al oeste de la India, que, bueno, es como la mayoría de las personas que llegaron al Caribe por un poco el contexto colonial eh, hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, eh, venían de esa zona eh, debido a un sistema de... Eh, trata de no esclavos, entre comillas, que, que era básicamente mano de obra barata que eh, el, la corona británica eh, importaba para trabajo de, de, en las plantaciones en el Caribe. Pero bueno, ya vamos a andar más en el contexto colonial de eso, en el primer bloque. Eh, de esta región, se, la música se terminó como eh, entremezclando con las tradiciones quizás que estamos más familiarizados de eh, Trinidad y Tobago, de eh, Guadalupe, de eh, Granada, por ejemplo, donde... Eh, Eh, podemos escuchar la soca y el calipso sobre todo a partir de este encuentro cultural digamos así eh, no, propiciado por eh, eh, la la cruda realidad eh, laboral de lo que era el colonialismo en aquellos tiempos el colonialismo británico en particular se da esta expresión multicultural donde se da este relacionamiento entre grupos eh, marginalizados que termina creando una música sumamente idiosincrásica y realmente, eh, bueno, irreplicable por las eh, combinaciones, las tradiciones eh, folclóricas que, que implica como ya estamos eh, escuchando durante el programa. Eh, quizás no escuchamos mucho al respecto, pero de hecho eh, la población indo-caribeña es eh, bastante amplia en cuanto al Caribe eh, se refiere son más de 2.5 millones de personas que justamente por ese proceso que vamos a estar eh, explicando más a, a profundidad pronto Eh, se asentaron en las islas del Caribe y crearon básicamente su propia eh, cultura que ya ni siquiera es nada más como la diáspora eh, de la India sino que legítimamente como sus propios elementos como étnicos, culturales, eh, societales inclusive y de hecho esa música cumple con, o tiene su auge eh, a, a, a mediados del siglo XX desde, sobre todo a, a partir de finales de los 60 hasta los 80 que bueno, generaría toda una conmoción en la comunidad indo-caribeña y volvería a la India que es como un ciclo bastante interesante que vamos a estar conversando durante el programa de hoy eh, bueno, si que, sin más preámbulo les dejamos con una canción de eh, Drupati Ramgunai, que es básicamente la reina de, de la Shot Nisoka y volvemos aquí a registros a hablar de esta eh, peculiar periodo y bueno, peculiar sonido en la historia de la música
en Amplify Radio 95.5 Registros. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio Les habla Alonso Aguilar y es que escuchábamos era el tema Mishotni de Rupati Ramgunai Eh, llamada la reina del Shotty Music o del Shotty Soka eh, que es una artista trimitense que bueno básicamente eh, es la fundadora o la que le da su nombre a lo que sería la evolución del Shotty Music hacia el Shotty Soka que como escuchan es una versión de la música de Shotty mucho más eh, eh, amparada como la tradición musical caribeña y bueno a partir de eso generaría toda una revolución entre los sonidos en esta parte del mundo bueno entre los, las, las, las comunidades indo-caribeñas que vamos a estar explorando un poco más adelante eh, desde ya eh, no sobra decir que bueno Trinidad y Tobago termina siendo un poco el epicentro de todo este sonido eh, particularmente por ser una de las regiones más grandes en cuanto a plantaciones en cuanto a la influencia o al poderío que ejercía eh, la corona británica sobre de nuevo, esta parte del mundo Eh, y bueno, ¿por qué se convierte en el epicentro del sonido? Bueno, para eso hay que hablar un poco del de, eh, contexto histórico que adelantábamos un poco en la introducción de, del programa. 
eh, estamos hablando de, sobre todo, la era colonial, bueno, la edad dorada, entre comillas, dorada para las eh, potencias europeas, eh, a eso nos referimos, entre el siglo XIX e inicios del siglo XX, donde, bueno, se da como una explotación colonial de gran parte del Caribe, eh, que, de nuevo, ya ha sido eh, un poco maltratado por la historia de los tiempos del de llamado... Eh, descubrimiento o la llegada a América, pero en esta época es que se establecen quizás como el sistema de acuerdo con la revolución industrial y todo esto es un sistema de producción quizás eh, más eh, descarnado, por así decirlo. Así es como se inicia o se da como el establecimiento de los Yahaji, eh, que es básicamente la eh, servidumbre de trabajadores de la India que eran importados eh, no como esclavos, pero como mano obra barata para trabajar en las plantaciones en el Caribe. Y esto no era solamente por la corona británica, que en aquel entonces todavía tenía su... Eh, era bueno, había colonizado la India y era todavía el tiempo del, ra, del Rush en la India. Y bueno, pues luego sería, eh, luego sería la India colonial y bueno, posteriormente hasta más adelante se, sería su independencia. Pero en este momento histórico todavía era eh, no parte, pero sí una extensión de la corona. Y esto da como que se genera como esta relación eh, ¿Por qué se hace esta relación? Bueno, porque justamente hacia finales del siglo XVIII Inicio del siglo XIX Se da la abolición de la esclavitud eh, También para la corona británica Lo que, bueno, fue bastante eh, entrecomillada Esa abolición de la esclavitud Porque estamos viendo que ya casi eh, A finales del mismo siglo eh, Vuelven como a prácticas eh, explotativas de labor Pero ese, lo que se abuelió fue básicamente como la explotación de la, la, la utilización de esclavos africanos y de las colonias, digamos, para eh, trabajos y obviamente eh, la terminología era, era algo más que todo semántico, digamos, como el uso de esclavos, ya que eh, los eh, Yahaji, eh, estas personas de la India que, traba, que transportaban eh, para las, trabajar en el Caribe, no, no es como que tenían como mejores condiciones laborales o nada por, por el estilo, y de hecho en muchos casos se da, se da también como literalmente la trata de personas. Entonces así como que una, eh, una mejoría sobre las condiciones de esclavos eh, eh, Quizás un poco en cuanto al, al mercado en sí Como que aquí se suponía que era una oferta laboral eh, Más horizontal, entre comillas Pero obviamente estamos hablando de una imposición colonial Y una jerarquía social que no permitía ningún tipo de eh, trato horizontal por ese lado eh, Y bueno, la mayoría de los trabajadores de Yahaji Que eran tra transportados desde la región eh, Uttar Pradesh de la India Y también de la región en el oeste que se llama Bihar Eran sobre todo de la tradición hindi O hablaban hindi, digamos eh, bueno, que en, en la India, bueno, como hemos explorado en otros programas había, Hay toda una diversidad de multicultural, eh, multietnica Que bueno, no nos da para abordar en este programa Pero básicamente que fueran de esa región Impactaría mucho lo que sería como la composición sonora De... Eh, del de, de shot Nisoka y del shot de music como explora, eh, mencionamos en la introducción ya que se da como esta expresión se, se trae con ellos la expresión de la música eh, folk la india llamada Bhojpuri eh, de nuevo esto se da como la respuesta a la abolición de la escritura africana aunque aparte de que los británicos se beneficiaban de esta labor también eh, se aprovechan de ello lo, las colonias eh, holandesas y francesas que también existían en esa zona eh, de las Antillas digamos ya que también en islas como San Martín y en islas como Guadalupe, como mencioné anteriormente, se utilizaban también con este mismo, de mano, este mismo sistema de mano de obra, eh, ya que de nuevo estas eh, potencias coloniales vivieron eh, lo que fue una, un, una época de caos cuando se cae el sistema de explotación de esclavos, lo que lleva a la configuración de este eh, sistema eh, de identitura indio, que bueno, lo que hacía de nuevo era que se aprovechaba de la crisis económica de la India que era entonces para nutrir este sistema de explotación, donde el pago era ínfimo, el trabajo era, bueno, brutal. Y aparte de eso, eh, que quizás es lo más eh, triste de todo el asunto, porque la razón por la que menciono trata de personas, porque eh, no se les decía o no se les eh, comunicaba a los trabajadores como las labores que iban a llevar ni las condiciones sobre, en las que iban a vivir, nada más eran básicamente forzados a subirse en los barcos y traídos a... A, al llamado nuevo continente en aquel entonces eh, y bueno y a partir de este contexto es donde se, se da eh, esta nueva configuración étnica en las islas en estas islas que menciono en el punto que islas como Surinam por ejemplo tiene una casi cerca del 40 50% es eh, indocribeña y bueno parte de eso también tiene que ver que muchas de las personas se asentaron ahí eh, en términos generacionales eh, muchos también posteriormente, eh, era una minoría pero posteriormente también hubo eh, empresarios o emprendedores de la India que vinieron como a las colonias también buscando eh, no aprovecharse pero también como eh, tomar tomar 
cautivo este mercado, no, no mercado eh, étnico que era como eh, la población indo-caribeña. Y bueno, eh, a partir de esta nueva configuración étnica, como decía, eh, es que se establece lo que vendría a ser esta combinación musical que es el Shot Me Music, eh, ya que estamos hablando de que se extendía la población indo-caribeña desde Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago, Martinica, Guadalupe, Granada, Surinam etcétera y que actualmente no son más de 2.5 millones de personas y es aquí donde eh, a partir de compartir espacios de nuevo ya no existe la esclavitud pero eh, no es como que los colonos de Trinidad y Tobago y demás eh, islas eh, fueran como bien tratados fueran integrados como a un, a un estatus social eh, similar si quieren a los colonos británicos entonces a partir de una marginalización colectiva digamos de estos dos grupos étnicos eh, totalmente diferentes Eh, es que se da este mariaje entre tradiciones musicales eh, también ya que eh, por el mismo eh, demográfica de las personas que traían para, para la, la, la dura labor que se, se ejercía en las plantaciones eh, de, sobre, bueno, sobre todo de algodón y de caña eh, eran sobre todo hombres primero por la jerarquía social de la India y segundo por el tipo de trabajo estamos hablando de que bueno de la revolución industrial todavía y había una separación más marcada en términos como de género en ese sentido Y a partir de eso es que se genera también como esto Música eh, bastante ceremonial Que es inicialmente el Shot de Music Y que bueno, de hecho también era como un poco la banda sonora Para el trabajo duro en algún momento Y a partir de esta combinación de tradiciones Como hablamos como de, del Calypso, del Soca Y de la música Bush Goody eh, Se genera lo que sería el Shot de Music Vamos a escuchar un poco más de Shot de Music Y volvemos aquí a registros a Hablar más de Eh, esta configuración sonora específicamente como a, a qué suena, a qué elementos toma de, ca- de cada cultura y bueno, un poco más adelante su evolución posterior vamos con eh, un tema de Randyu Shaitou y luego uno de la, bueno, uno de las figuras más icónicas de todo, de todo el Shot Music, que es Sondar Popo quien de hecho tiene una, una, su propia estatua en Trinidad y Tobago, ya vamos a hablar de por qué Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Oh, 
soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Am Am Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música que te mueve están aquí. Una emisora, Una emisora hecha para vos. Amplify Radio. 95.5, la voz de una generación. Los diálogos más apasionantes en registro. En Amplify Radio 95.5. She come in this chutney to dance and get away. Well, this girl named Basmati, she come from Debe. She come in this chutney to dance and get away. Basmati dance, girl, and dance to the ground. Hold on to your gangly and spin it all around. Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio. Eso que escuchábamos eran los temas de... Eh, bueno, primero era el tema eh, Hodja Ram Nam de Ram Diu Shaito. Y el segundo era el tema eh, Nanan Nani, eh, uno quizás de los más grandes clásicos de la música Shotney, del de icónico eh, Sundar Popo. Primero hay que hablar un poco de Ram Day Shato, porque de hecho es una... Nosotros somos una figura bastante eh, importante y reconocida de lo que es la música de Shotney, sino que eh, es literalmente eh, la primera persona que grabó de eh, manera profesional una canción de Shotney. Y bueno, para llegar a ese punto hay que eh, remontarnos a la década de los 40, donde eh, se establece formalmente esta música. De nuevo, ya la población indocaribeña estaba totalmente asentada y de hecho la música ya existía de manera quizás más menos organizada menos como una expresión musical más como eh, hibridaciones de lo que era la música caribeña y la música eh, de la India que había llegado a países bueno, a como Surinam y Trinidad y Tobago pero en los 40 es que se gesta este eh, se gesta de manera más oficial de nuevo este intercambio eh, entre bueno, de nuevo, como la, la población eh, india del, bueno que en ese momento ya era la porción indo-caribeña porque ya está ya ha pasado bueno varias generaciones desde Eh, la migración in inicial, la migración forzada inicial, y donde vemos de nuevo la combinación de elementos de la música Calypso, de la música Soca, de la música Filmi y el folk eh, Bushpuri. Esa música, de hecho, eh, originalmente empieza a sonar en templos, en bodas, en campos de plantaciones, y la música que se mantenía muy ligada a como es la tradición folk eh, Bushpuri, a lo que es el, la, la letra religiosa, digamos, era una música devocional, Aún si musicalmente no seguía demasiadas, de, bueno, no, por el elemento caribeño, eh, no tenía demasiada similitud como con la, la música, eh, con la música eh, devocional o religiosa de, de aquella época. Eh, líricamente sí, sí lo estaba. Eh, inclusive la música de Brandy Chateau era, bueno, básicamente eso, en sus temáticas, digamos, una expresión más espiritual, una concepción más espiritual de lo que era esa música. Y bueno, él se convierte en una figura eh, dentro de todo el Caribe con sus canciones. Brandy Chateau, particularmente porque eh, en aquel entonces todavía, bueno, estaba vista como la primera expresión genuinamente indocaribeña. Eh, en aquel entonces lo que llegaba, lo que podía llegar para algún tipo como de, de representación era o música estadounidense, eh, más o menos, bueno, la música importada, sobre todo del soul y el RB o el rock and roll más antiguo, digamos, de la población afroamericana o música de la India, digamos, música indie directamente desde importada desde eh, bueno, aunque no sé ya, ya, ya estaba como configurándose la eh, República de la India eh, pero no había ninguna expresión realmente como totalmente indocaribeña, que existía como este limbo entre distintas identidades y bueno, Shaito llega con lo que es, es esencialmente una expresión totalmente eh, nacida de este proceso de hibridación que mencionaba anteriormente Y bueno, a partir de, de, de este momento, cuando Chateau se convierte como esta figura, se da una explosión del Shotney eh, a finales de los años 60, ya cuando Chateau tenía un par de grabaciones, eh, la cantante eh, Dropati eh, crea bastantes éxitos dentro de lo que es la, pol, eh, la población indocaribeña, a partir de, sobre todo, la adaptación de canciones para bodas, que es un hecho bastante eh, peculiar, pero 
de nuevo, esta música se solía escuchar en esos contextos, sobre todo por el aspecto bailable y rítmico que hemos estado escuchando. Entonces, eh, Dropati básicamente eh, da como ese segundo empujón a la música Shotney que termina popularizándola y consolidándola como uh, música pop, eh, aún con, con su contexto religioso, como hablamos anteriormente. Y bueno, en aquel entonces ya hacia finales de los 60, inicios de los 70, podemos hablar de que es la música casi que oficial eh, que genera como esta unión entre las comunidades indo-caribeñas y que se establece como un elemento identitario y de su comunidad. Un año más tarde, de hecho es cuando llega la primera grabación de Sundar Popo, quien escuchábamos antes con eh, con el tema eh, Nana and Nani, que de nuevo es uno de los más grandes clásicos y las canciones más cantadas y celebradas del Shot Nip. Eh, Shotney, todavía no Shotney Soka, sino de la música Shotney eh, Popo lo que hace es que a diferencia de sus predecesores como Dropati o como eh, Rambu eh, le no lo separa totalmente como elemento folk eh, de hecho seguro lo notaron entre ambas canciones que la, la canción de Popo tiene mucho más elementos eh, que es que asociamos con la música caribeña de los 70 a los 80 y es porque Popo eh, conscientemente quiere modernizar eh, la música Shotney entonces lo que introduce son guitarras occidentales en vez de utilizar la instrumentación clásica de la India eh, le añada también eh, elementos electrónicos digamos sobre todo en sintetizadores que suenan un poco baratos pero que es parte del encanto de la música Shotney y con esto eh, genera de nuevo una, una se ya Dropati ha generado como una revolución en cuanto a la aceptación de la música Shotney eh, Sondar Popo viene como a amplificarla aún más, a llevarla a otros rincones del Caribe donde nunca habían sonado y bueno que da los cimientos pero que van a hacer totalmente la vuelta a la música Shotney en la India que vamos a hablar en el siguiente bloque, es por eso que de hecho Sondar Popo es considerado el rey del Shotney y como adelantaba hace unos bloques eh, en Trinidad hago literalmente tiene un estatus de Sondar Popo por lo importante que es para la identidad y para la comunidad indujeribeña en este país. Vamos a escuchar un poco más de música eh, Shotney, digamos, la evolución de la música Shotney, con dos temas. Eh, primero, eh, Mary Gay, de Rakesh Shankaran, que es una canción que es un punto medio entre lo que eh, viene a ser Sondar Popo y la, la versión más folk. Tiene muchos más elementos de la India, quizás más identificables, sobre todo en la instrumentación folclórica. Y luego el tema Roll Up de Taza, que quizás es también eh, las canciones más conocidas de este sonido, de Dropati Ramguni, la reina de Shotney. Vamos a hablar más de ella en el próximo bloque. Escuchen y disfruten.
La red, la red, la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación Viajes a otras geografías en registros Por Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar. Y eso que escuchábamos era el tema el Roll of the Taza de Dropati Pamgun, Pamgu, Pamguna, Pangunai, perdón, quien eh, mencionó anteriormente que es eh, la reina del Shot the Music, al menos así se le conoce, por eh, cómo expandió esta música eh, ya a nivel internacional. El primer tema era eh, Marigai de Rakesh Jankaran, que bueno, es un artista también pues, sumamente importante en el crecimiento de la música Shotney eh, durante la década de los 80. Y bueno, esta revolución del Shotney que estoy mencionando se da eh, sobre las bases que, uh, como mencionamos en el bloque anterior, eh, sentó el sonar popo en la década de los 70, eh, modernizando la música Shotney, incorporando elementos eh, no solamente más modernos, sino también diálogos con la música R&B afroamericana, Inclusive también con la música afropop de eh, Sudáfrica, bueno, de la que quizás conozcan por el programa que, el programa que tuvimos el año pasado. Y bueno, esta influencia del calypso y las ocas se suma entonces a las influencias nuevas del R&B para generar una música eh, como ya notarán, bueno, ya, ya han notado sobre todo con el tema eh, de Drupari, eh, mucho más eh, movida, mucho más pulida en muchos sentidos. Eh, bueno, no más pulida, sino que con este glitz mucho más... Eh, de música pop, por así decirlo eh, y eso hace que también que pueda ser exportada a otras partes y, y se convierte en una música no solamente representativa para las comunidades eh, indocaribeñas sino para la diáspora india en general es en este momento cuando se empieza a exportar eh, la música del Shotney Soka o el Shotney Sound 
eh, Occidental Music también hacia eh, eh, la diáspora india en Estados Unidos, en Canadá, en Sudáfrica. Y bueno, parte de eso tiene que ver, eh, bueno, no tiene que ver, es esencial entender la figura de eh, Drupari que mencionábamos anteriormente. Eh, Drupari es una artista eh, trinitense, eh, Drupari eh, Ramgunai, y ella lo que hace, aparte de, de bueno, no ampararse, influenciarse por música en estadounidense, es eh, que cambia mucho la perspectiva lírica, que es quizás el paso final que necesitaba la música Shotty para llegar a nuevas latitudes. Eh, en términos caribeños o criol, eh, le dicen que les decían y criticaban a Drupari porque dicen que su música era muy duri, eh, muy eh, cruda y ruda en sus letras. Eh, era una traducción más o menos eh, improvisada sobre ello. Y bueno, esa expresión eh, se debe a que bueno, sus letras eran mucho más eh, hedonistas. Hay que recordar de nuevo que el show de music viene de una tradición religiosa. Entonces, claramente, eh, iba a ser un poco controversial como incorporar temas más eh, mundanos y banales, digamos así. Y bueno, eh, bueno, esas expresiones macedonistas, letras sobre el sexo y sobre el alcohol, no vienen ahí desde la tradición necesariamente de la música india, sino que es una influencia más bien de la tradición eh, lírica calypsonian, que es bueno una lírica mucho más ligada como las narrativas de la calle, digamos así, como narrativas eh, temáticas de relevancia social, de persona, personal, una letra, eh, de nuevo, eh, más íntima en muchos sentidos, eh, porque está hablando ya como la experiencia... Eh, personal de la, la persona que canta autora y de narrativas mucho más eh, enfocadas en ese sentido, digamos, más amparadas en el ámbito del de día a día. Y bueno, es a partir también como de esta relacionalidad que, que genera ya más allá de la devoción religiosa que hace que el Shotney pueda expandirse a otras partes del mundo. Y ese crecimiento durante los 80, eh, como decía, gracias a Tupari, gracias a Rakesh Jankara, artistas como Hiralal, eh, eh, Rampartart y otros, eh, Hace que llegue a nuevos mercados, como mencionaba De hecho, eh, empieza finalmente a grabarse compilados de música Shotney en los 90 En disqueras bastante pequeñas que hacían como o sea, eh, compilados de éxitos De grandes éxitos de algún artista en específico O un mix como de música Shotney Que no, era música que se ponía mucho para fiestas de la porción indocaribeña eh, Fiestas en Trinidad y Tobago, etc. Eh, que nunca se separó realmente como ese elemento celebratorio Para bodas, para este tipo de eventos más oficiales Yo tenía que ver sobre todo con este elemento rítmico que hemos hablado, este, que lo separa totalmente de toda la música que conocemos o que solemos asociar como con la India. Y ese elemento rítmico de hecho hace que se vuelva también tendencia en la India, que vuelva, eh, por así decirlo, a, de, de donde inicialmente trajo sus elementos. Y eh, en los 80, hasta los 80 es que se empieza como a, a reintroducir en Bollywood. Eh, artistas como eh, bueno Babla y Kanshan con su canción eh, Kush Gat Bhai que es bueno, creo que es la canción más conocida que puede que haya el sonido de Shotin Soka eh, que son artistas de la India no que eh, se inspiran por esta música ya no ya con, eh, instaurada y consolidada como música de la diáspora eh, indocaribeña la música de la diáspora de India se inspiran y desde la India generan su propia versión del Shotin Soka y bueno ese tema que es bastante eh, no conocido y da como este empuje aún más dentro de la cultura pop ya inclusive llegando a lo que sería como el, el crossover appeal, digamos, con poblaciones occidentales, con poblaciones eh, blancas también. Y un tema como Kush Gatbar High, de hecho, eh, termina marcando la nueva nueva vertiente que sería como del Shot Nisoka, hacia eh, no, cada vez más influencia entre la música eh, caribeña, cada vez más influencia R&B, sobre todo, es un poco eh, la versión del Shot Music que podemos tener hoy en día. Actualmente el Shot Music se ha, su evolución ha ido hacia distintos caminos Hay expresiones mucho más eh, fusión eh, Ya el Shot en sí, como hemos dicho durante el programa Es una música fusión de esas dos tradiciones culturales tan particulares Pero hoy en día eh, hablamos de Shot Rap Donde utilizan bases de la música Shot sobre eh, rapeo Que puede que hablemos de eso en algún programa de registros más adelante El Shot Rock también que es bueno, básicamente como pueden <ríe> esperarse, es tomar elementos de la música shot y reinterpretarlos de la guitarra eléctrica y de la disonancia de la música rock y así muchas otras expresiones que han mantenido la tradición y bueno, el valor cultural que tiene la música shot eh, recontextualizándolo eh, dándole nuevas posibilidades sonoras y manteniendo vivo como ese sentido de comunidad tan importante esta eh, demográfica que bueno, aquí en Latinoamérica por lo menos rara vez escuchamos al respecto y esa diversidad también se llega a lo temático cuando vemos como temas mucho más eh, ligados con la música pop eh, canciones sobre amor, sobre eh, problemas personales de nuevo como 
los cimientos que puso eh, Drupari eh, con su música Duri, entre comillas, siguen eh, hoy en día siendo cada vez más accesible la posibilidad de eh, experimentar dentro de lo que es la música Shotney. Y bueno, también a partir de eso podemos ver que la música Shotney se mete a YouTube y hay expresiones contem totalmente contemporáneas, digamos, como sigue siendo sumamente relevante. Eh, hoy en día podemos ver expresiones más ligadas, incluso a la música bueno, la mal llamada música urbana, eh, más elementos de R&B contemporáneo, elementos inclusive de trap de vez en cuando, eh, manteniendo como esta visión más estilizada de como narrativas como de desamores, de sexo, de ese tipo de temas. Y también un elemento bastante interesante es como la incorporación del autotune a eh, canciones de Shotney Music, porque ya de por sí el Shotney en sí eh, es la melodía vocal, digamos, que viene de la tradición folclórica de la India. El elemento soca es la parte rítmica más bailable, eh, más reproducible, digamos así. Y ahora con estos elementos más de autotune se genera como casi que una nueva, una evolución aún más acelerada, digamos, de las posibilidades de la música Shotney. Por tiempo, pues eh, con eso tenemos que despedirnos de este episodio de registros enfocado en el Shotney Music, el Shotney Soca, que bueno, es una tendencia y una, un sonido sumamente peculiar, de nuevo, por esta eh, hibridación que hemos hablado durante el programa de esta improbable y a veces, eh, sobre todo en Latinoamérica, esta historia que no nos han contado tanto, que genera como esta musicalidad tan idiosincrásica y tan particular. Y bueno, eh, lo dejamos con un tema de... Eh, Vanita Willy, que es una artista mucho más contemporánea de los 2000, de hecho van a escuchar mucho R&B de los 2000 en su versión de del Shot Nisoka y bueno, antes de escucharla, nada más recordarles que si se perdieron parte de este episodio o quieren revivir alguna canción o lo que sea pueden escucharnos en la web de Amplify Radio, donde estamos eh, con, bajo el slash de registros yo soy Alonso Aguilar eh, pueden escuchar de nuevo todos los 56 episodios que llevamos hasta la fecha, y también pueden seguirnos en redes, donde estamos como Registro Radio en Instagram Hacemos posteos con algunos datos que mencionamos durante el programa, eh, información adicional de cada género. Vamos anunciando dinámicas, eh, los próximos programas y todo eh, en esta índole. Y también estamos, eh, compartimos eh, playlists o listas de reproducción con algunas de las canciones que sonaron, eh, así como temas adicionales que nos parecen de interés para quienes quieren adentrarse aún más a la música shotting. Bueno, y si de hecho quieren hacer eso, justamente les recomendamos eh, los compilados que hay en YouTube de los éxitos de la música Shotney. Son, de hecho, artistas que los suben casi que nada más ponen las letras para que estén cantadas en karaoke. Lo que le da también como ese elemento, lo confirma lo que hemos dicho en el programa, que es una música totalmente eh, insertada dentro del imaginario social de la corporación indocaribeña. Con eso nos despedimos. Eh, les esperamos el próximo martes con nuevas geografías musicales. Aquí a Pugua de Panera Willy.
registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. En registro, registro, registro. Por Amplify Radio 955. La voz de un